0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《飞马飞牛在家里二》，感谢您的收听。本集我们与大家谈一谈人参的故事。在开始故事之前，我们还要简单的介绍一下撰写这篇故事的起因。半年前，我曾经旁听我硕士生导师，我的导师不是曲炳瑞老师啊，这点要先说清楚。旁听他的一门课程，课程中不知道出于什么原因了，大家提到了中国的传统药材，比如说。人参，我的导师就讲了，人参肯定没那么有用，但是有些人呢，他极端的否认人参的用处，我觉得也有点过分。我心里一听啊，就觉得安慰不少，因为觉得自己虽然一向对人参无感，但是我认为它的作用呢，其实和萝卜差不多，萝卜当然是有用的嘛，所以自料我的观点应该不极端。没想到我导师立刻又补了一句，甚至有人认为人参的用处和萝卜差不多，这个观点就有点过于极端了。那我当时就觉得很不平啊，所以琢磨人参的问题琢磨了很久。人参似乎和历史学关系挺远，但实际上这还真是个正经的学术问题。其实呢，我目前唯一还算说得过去的文章里面，真正受到认可的，也就是研究大葱的论文。研究人参啊，至少比研究大葱好像高级多了。有学者还为了人参专门写了一部专著，饱受好评。只是大家遗憾，人参可写的东西还有很多，言有未尽。当然了，本期节目肯定不配作为对人参的研究的，我们只是和大家分享一些同人参有关的段子，您呢听一乐就好。作为一个东北人啊。我从小就没少听说和人参相关的传说与骗术，相声泰斗刘宝瑞先生和评书大师连阔如先生都曾经介绍过有关所谓东北人参王的骗招。这种骗术大概是这样的：大街上呢找一小孩让这个小孩穿着一件单衣裳，撂一个地摊摊上呢摆着一个贼大的像人参一样的东西，小孩在那边哭边介绍。我妈妈让我进关里来投奔我舅舅，带给他我们这东北老家的人参王啊！可是我到这儿才知道，我舅舅他死了。现在我没有路费，我回不去家了。哪位大爷大妈，您行行好，您把我这身呢给贱买了，我下半辈子做牛做马的，我谢谢您。您买吧，买回去您一瞧，这所谓的人参王呢，其实就是拿萝卜给粘起来的。您带回家呢，汆丸子，啊，煮汤喝，正好了。其实这种骗人的法子在汉朝就有。东汉有一个大知识分子叫王福，写了一本非常有名的著作《潜夫论》，书里就打了这么个比方：治理国家却找不到真正的贤才，就跟治病买了假药一样。譬如说吧，治病本来该用人参，结果您反而买了罗浮。罗浮就是萝卜，患者如果把萝卜当成人参来做成药给喝了，那病情肯定越来越重。王冲呢这个比方说明了两点，其一是汉朝人也用人参来治病，可惜我不通医学史，不知道汉朝是否出现了后来把人参做成含片的这种治疗方法，大概其实没有。第二呢，就是汉朝已经出现了把萝卜当成人参卖的事那就说明这个骗术很可能存在超过两千多年了。不过，我对此类骗术的施行者却抱以相当程度的理解和同情，这是因为，在下真不认为在医疗效果上人参能跟萝卜拉开多大的差距。我固执的相信啊，古人之所以认为人参具有药用价值，其实跟人参的长相脱不了关系。古人呢讲究以形补形。人参既然长得这么像人，那吃它就必然大补。当然了，学生讲的这些暴论也不是毫无依据。诸君且看两则中古时期的材料。第一条来自南北朝时期刘敬叔所做的一本故事集《意愿刘静书介绍道：“人参一名土精，生上党者佳，人形皆具，能坐儿提。”昔有人觉知，始下数华，便闻土中有生，寻因而取，果得一头，长二尺许，四体必备，而发有缺损处，将是绝伤，所以深也。这话的意思就是，人参又叫土精，属上党出产的最好。一旦它长得足够像人了，就能像小孩一样哇哇哭。过去有人挖人参，刚挖两下就听见土里有人，顺着声音一挖呢，就挖出来二十多长的一个大人参了。这人参它有手有脚，四肢俱全，就是头发，也就是脑袋顶上的须子那儿稍微缺损了点因为出伤了嘛，所以他就哭了。其实，在唐朝的志怪小说集叫《广五行记》的，里面还有一个很像的传说，说这上党有一个大哥，他睡觉的时候老听见后头屋子里面有人叫唤，但是就找不到那个噪声扰民的家伙。这大哥后来被折磨到神经衰弱，走到屋后面足足一米地的地方，挖地无耻，终于挖出来一个长得和人一样的大人参，哭声呢，从此也就停止了。从这些个材料里，您就能看出，古代人对于人参的评价标准，除了优质产地和今天不一样之外，其他的还是很像的。首先，人参越像人越好，它长得和人越像呢，就越有灵性。其二就是，好人参得足够大，并说刘静书记载的这个人参，长两尺多，大概四十多厘米。我查了一下。今年的人参呢，均长大概也就是十几厘米、二十厘米，所以两尺多的人参真是够大的了。由于人参是慢慢长大的，所以在以上这些观点下呢，又能自然的引发另外一种推论，那就是人参长得时间越久越好，时间越久也就越大，也可能就越像人，因此就越灵。所以说呀。也就会产生什么千年人参的传说。实际上呢，这种观念不止在中国，在世界各地都广为流传。它根源于一种被现在归类为玛纳的理论。玛纳类似于我们说的精气或者元气，可以随着时间累积，越久越多。您可能没听说过玛纳，但是估计知道打游戏的时候法师有那个蓝条啊，就是所谓的 MP。M P， 其实就可以解释为 mana point， 所以您看法师升级，蓝条也随之增长；法师待机，蓝条也随之恢复。啊，这其实是一个道理。人参要是能长一千年，就能从阎王殿上抢死鬼，在地藏王那儿捉游魂，愣生生的把一个必死的人给调回到阳间来。起码过去的人他真这么相信啊。说完意愿。那我们可以再讲另外一则材料了，这个材料更好玩最早源自南北朝时期王隐的禁书。南魏朝时期，关中有个国家叫前秦，前秦有个暴君叫福生。福生这个人他运气不太好，先天残疾，就是一个眼睛看不见东西。所以说他当了国君之后呢，特别忌讳别人说缺呀、少呀、残呀、不足呀。不去呀这一类的话，总之呢，您不能让他联想到自己残疾或者肢体不全这个事儿。凡是不小心讲出这些忌讳词儿的，统统都要杀头。可是福生有一天偏偏闲的没事儿，却让自己的太医令叫程炎的去制造安胎药，可能是他媳妇儿怀孕了吧？按道理说呀，术业有专攻，您让人家喝药，您就甭再操旁的心了。可是浮生非要再问问，啊，做药的人参质量咋样啊？能做多少药啊？那既然君主问了，他一定就要回答。所以陈岩说：“虽小小不具，自可堪用。”这个“小小”就是稍稍，小小不具。看了医院的材料，您就知道，他其实是说，这个人参长得还不完整，不够俊。有点那么不太像人，所以太医令的意思是，咱这个人参虽然还可能缺个不胳膊、缺个腿儿啥的啊，但是它也够用了。结果这下一下子把服生给惹恼了，好家伙，你小子是愣往我的炸弹上踩啊！啊，你说他不惧，不就是讽刺我的肢体不全吗？所以直接命人把太医令的眼睛给凿出来，然后呢推出去砍了。其实一个人忌讳自己的残疾，我们可以理解，但是为了一句话杀人，这已经不是心灵脆弱，而是心理变态了。不过呢，我们在这段材料里面还能注意到其他的信息，那就是人参原来是可以做安胎药的，而且评价它药性好坏的标准仍然是越像人越好。这其实还可以用之前的逻辑去解释。因为怀孕的人不就是要养活个小孩吗？你看这个人参，它长得多像个小人啊！所以以形补形，吃了呢必定是大补的。综合以上这些材料，我们首先就能概括出人参的四个特点：第一，人参是一种长得像人的植物；第二，人参被挖出来的时候会嗷嗷的哭。第三，人参越像人越好。第四，人参能用来养胎。那么，在中国之外，有没有符合这以上四个特点的植物呢？如果您看过《哈利波特》，或者玩过一款叫《饥荒》的前线冲游戏，那么看了第一点和第二点之后，可能就会联想起一种植物来了。没错，就是曼德拉草，它的学名叫毒茄参，在《哈利波特》或者《饥荒》里面都反映出这样的信息。您挖出曼德拉草来，它就会发出一声凄厉的惨叫，然后让人晕厥、精神失常，甚至死亡。这个中国传说中的人参多像啊！其实，在文学作品里，曼德拉草的这种魔力并不是作者信口胡诌的。中世纪的欧洲人有相当的一部分真的相信，曼德拉草在拔出来的时候会叫，听到它的叫声甚至会死人。所以说你去采集这个草的时候呢，只能用绳圈同时套住一条狗还有草茎，然后引诱狗子往外跑，把曼德拉草给拽出来。采集这种可怕植物的人呢，就得躲得远远的，避免被叫声给杀死。那么大家冒着风险也要采集曼德拉草的原因是什么呢？须知这个植物虽然并不会真的尖叫，但它也是有毒的呀。为什么非要采它不可？这是因为大家认为曼德拉草具有种种的神奇功效，尤其是能治病。而在它的治病效用中，历史最悠久的一种传说就是曼德拉草能够促进怀孕。根据旧约圣经的记载。以色列族长雅各的妻子叫拉杰的，始终无法怀孕，所以拉杰只能眼睁睁地看着自己的姐姐利亚光光猛生了一堆孩子，而且偏偏她和利亚都嫁给了雅各，所以只能看到自己老公不断的跟自己的姐姐生孩子，啊，所以直到有一天，他想办法从姐姐手里讨换到曼德拉草，这才靠着神药的伟力，接连生下两个儿子和一个女儿，当然最终很不幸死于难产。拉杰姐,姐姐的这个曼德拉草，她不是白给的。作为雅各的正妻呢，拉杰掌握了和雅各同房的权利，她是用这个权利换来了生孩子的灵药。换句题外话啊，在旧约里面，这种用某种特定的东西换取特定权利的故事很多。比如说，以嫂就用长子的名分换了口汤喝，从此他的地位就变成次子了。啊，这可能是当时的一种文化反应。曼德拉草能促进怀胎，说到这一点，他又对上人参的第四种特点了。虽然欧洲人没有说它能养胎，但是它能助孕啊。这跟怀胎相比呢，无外乎一个在产业链上游，一个在产业链下游罢了。至于以色列人为啥会相信曼德拉草对怀孕有帮助，我想还是可以回到那个完全相同的思维逻辑上去，以形补形。哎，您看它长得多像个人啊！既然像人，那吃了它对生养人肯定有帮助嘛。所以我们在这儿想强调的事情是，对于古代人而言，他们理解这个世界，包括为药物判断药性，很多时候的思想是有共性的，并不会因为地域和种族的区别有所区别。像人参和曼德拉草，至少从目前展现的故事上看。是有很多相似之处的。那么问题又来了，既然欧洲人觉得曼德拉草有药用价值，怎么判断它价值的高低呢？那读者肯定也猜到了，长得越像人，价格越高。所以无良商家甚至会用刀子给曼德拉草美容，以提高它的价格。这下呢，我们最早列的四个特点，人参和曼德拉草是完全对应了。我想中古时期的老中医倒真可以跟中世纪的老西医们好好交流一下了，没准他们会认为曼德拉草也是一种西洋人参呢。人参的故事到这只说了一半，剩一半呢，我们只好下期再讲了。感谢诸位的收听，本期文案将随后转发至“飞马飞牛”公众号“飞马飞牛 ”（Famous n i、no、欢迎各位关注。如果您对我们的节目有任何疑问或指正，乃至于有商业合作之意愿，均欢迎您在我们的公众号后台留言，或发邮件至我们的公邮。我们的公邮是飞毛腿 Noen at 幺二六 com， 不空格，不大写。我们下期再会。